0: Donde quiera que se encuentren y bienvenidos a Desde el nerdvana. el podcast como caído del cielo y los saluda a su anfitrión Ding Dong, como siempre aquí, acompañado al menos con uno de mis queridos amigos que es experto en todo lo que tiene que ver con la cultura pop, con el entretenimiento, con aquello que nosotros llamamos la cultura geek, pues eso es nuestro fuerte y tengo aquí en las lejanías, allá en el Canadá, vigilando eh, que el monstruo no se anda apareciendo, ¿verdad?
1: Es el, el orco vaquero,
0: el orco vaquero.
1: ¿Qué bolas! cómo están todos aquí dándole con todo? El masacre sigue, sigue atorado con el pozole, ¿verdad?
0: Es que le, le pidieron de encargo, mi bueno, algunas, unas quesadillitas y un pozolito, digo, post independencia, ¿no? Porque pues hay que seguir celebrando. <risa>
1: Pero bueno amigos,
0: el de día de hoy tenemos un tema muy interesante para todos aquellos que fueron niños durante los años 80 y también durante los años 90 Porque es una historia de nostalgia, no es una historia, una serie que todos los que estamos grandecitos recordamos bastante bien Y es que en esas épocas amigos de los años 80 y de los años 90, si tú podías combinar la fantasía, la aventura del espacio, ¿no? Y aparte robots ahí en la mezcla y seres de otros mundos, entonces tenías la mezcla perfecta para poder poder tener a los niños cautivos frente al televisor sin ningún problema y por supuesto también venderles un montón de basura a forma de juguetes de mochilas loncheras y tanta mercancía se te ocurra y ese fue el caso también de los halcones galácticos segundo éxito de la compañía Rankin Bass en términos de animación para los niños al menos en México porque no en todas las partes del mundo le fue igual de bien pero en México la recordamos con mucho cariño así que este día vamos a rendirle un poquito de homenaje a esta serie que sería una secuela no secuela no derivado de lo que fueron anterior a esta los thundercats y por supuesto que todos los niños ochenteros el orc incluido también <risa> y niños noventeros pues la recordamos con mucho cariño aquí en méxico así que sin más preámbulo amigos comenzamos <risa> Muchas gracias a mi querido amigo Ork que está siempre ahí detrás de los controles, revisando que todo salga a la perfección cuando tenemos nuestros programas para todos ustedes, amigos. Y les cedo la palabra para que les comente
1: dónde nos pueden encontrar ustedes si es que no nos pueden ver en vivo a través de Twitch. Pueden toparnos en nuestra repetición en nuestro canal de YouTube desde el Nirvana Podcast y también pueden toparnos en cualquier plataforma de podcast de su preferencia, ya sea Spotify, Apple, Google, etcétera. Y recuerden darle manita arriba a este video y pues corran la voz, ¿no?
0: suscribirse,
1: corran la voz por
0: supuesto, háganle ahí a todos sus amigos, a la abuelita, a los hermanos, a las tías, a todo el mundo, díganle que se vengan acá a echar un ratito con Desde el Nirvana, un, mo un momento de nostalgia, un momento de revisión, de repaso de lo que nosotros disfrutamos como fans de la cultura pop y verán que no se van a arrepentir, además de que también nos pueden eh, ayudar sugiriéndonos diferentes plataformas que podemos nosotros también eh, eh, revisar, que podemos también analizar para ver si podemos estar ahí más cerca de ustedes, en aquellas que ustedes ocupen, y estamos en búsqueda de nuevas plataformas, tanto si estamos hablando de eh, plataformas de streaming para el podcast o bien de archivos de videos, así como es el YouTube, pero de todas las demás, para que ustedes también nos puedan seguir encontrando, y porque Lor ya está harto de los anuncios que nos pone Spotify, amigos por favor, ayúdenle a Lord para que no tenga que estar sufriendo eso <risa> que ya lo tiene hasta la moda, ¿verdad mi buen orc?
1: Exactamente.
0: <risa> y bueno amigos, como saben, aquí en Desde el Nirvana siempre tenemos primero un poco de contexto antes de poder hablar del tema que nos atañe y es que aquí hay mucha tela de dónde cortar también para que se hagan ustedes una idea de cómo estaba la situación por aquellos entonces y es que si bien es cierto que la televisión para niños desde los años 60 era algo eh, prácticamente ya establecido como una institución no siempre era visto con muy buenos ojos y tenía sus bajadas y sus subidas y a veces el rey era Hannah Barbera, a veces el rey era eh, por supuesto Ruby Spears o alguien como eh, Filmation que de hecho Filmation pues se quedó mucho tiempo con ese título, pero ahí entre todos ellos como codeándose iba haciéndose paso la compañía Rankin Bass que era una compañía al principio enfocada en tratar de hacer animaciones con una temática alrededor de la misma. Así que ellos eran más bien los reyes de las animaciones para las diferentes celebraciones, pero sobre todo para la cuestión de, eh, de, de Navidad, ¿no? O sea, era la onda para ellos la, lo, lo de la Navidad. Y así tuvimos eh, entre sus grandes éxitos las animaciones en stop motion. De Rudolph, ¿no? El de la nariz roja. Santa Claus llegó a la ciudad. El eh, eh, niño del tambor, ¿no? Eh, Frosty es una animada que recuerdo bastante bien de animación 2D. Eh, también la de cuando a Santa Claus le, le, le ponen su nombre, ¿no? La historia del origen de Santa Claus y demás. Entonces, eso era lo que ellos hacían y a lo que se dedicaban. Y también trataban de hacer otro tipo de animaciones, siempre con esa idea de. Las, las fiestas detrás de ellos, pero entre tantas cosas que hacían, pues realmente no estaban posicionados como una cadena de televisión o como una productora de televisión de alto nivel en la que pudieras ver sus creaciones eh, los sábados por la mañana o a lo mejor entre semana, como era el caso de Filmation. Y entre todo eso, Obviamente, pues se estaban quedando con dinero ahí en la mesa, amigos, porque ya entrados los años 80, había un montón de éxitos de izquierda a derecha, gracias precisamente a Filmation y su he y los Amos del Universo, porque esta era la serie que le vendía a los niños los juguetes de Mattel y la gente por supuesto se dio cuenta de que eso era posible y de que aparte la espada y hechicería la fantasía los mundos extraños y exóticos y también el espacio gracias a Star Wars pues eran algo muy rentable y tuvimos otras tantas series e historias ahí se puede meter otras de las que vamos a ir hablando después como Thundercats, Brave Star y hasta G.I. Joe Transformers y por supuesto que ranking bass pues no se querían quedar sin esa oportunidad y así fue como desarrollaron thundercats los felinos cósmicos que tendría un éxito apabullante y que los juguetes también se vendían bastante bien y por supuesto querían tener un segundo éxito y lo buscaron en los halcones galácticos producción que comenzaron allá por el lejano 1986 pero que pues le dio a Chicos y grandes, la oportunidad de ver estos mundos extraños que ya habían, nos habían presentado con Thundercats y aparte también mezclado con espacio como ocurría con Star Wars y por supuesto con personajes carismáticos y queridos que ya no eran adaptaciones como las que ellos hicieron de, las, de los trabajos de Tolkien con el Hobbit y el retorno del rey, sino ya con sus propias creaciones de ellos mismos.
1: ¿Qué no, mi querido Ork? Exactamente y aprovechando... Que ya vamos a entrar al tema, le damos también entrada al mismísimo Masacre de Cobre.
2: Sí, no, creo que estoy muy ruco para ser niño, pero bueno.
0: Pero sí, de cobre, ¿no?
2: Ah, eso sí, eso sí. De cobre, sí.
0: Y bueno, amigos, ¿de qué se trata? Alcones galácticos, así a grosso modo, es una especie de policía intergaláctica que ha sido formada por un líder que aparte a mí como me daba la impresión de ser como el profesor Javier de los X-Men, güey, periscopio, sí. <risa> ¿no? Por la parte que tenía aquí en la cara, ¿se acuerdan? Así como dorada, que tenía como una especie de periscopio precisamente, entonces a mí se me, sí me daba como esa idea de ser este... Profesor X, ¿no? Comandante de Policía Espacial. <risa> y sus halcones galácticos eran su escuadrón, ¿no? Policial. Y la, la idea es esa. Ellos están cuidando la galaxia de que el temible monstrón y sus secuaces no la dominen por completo. Y para ello, pues también se hacen de diferentes amigos, ¿no? Pero el equipo eh, conformado como tal, pues es muy unido y es único, ¿no? Aparte con nombres que se quedaron grabados en la mente de todos los que éramos morros, y a lo mejor los no tan morros de esa época, liderando la cabeza, ¿no? Con el mero, mero sabor ranchero que era el rayo de plata, que todos querían ser rayo de plata, que no,
2: hasta el masacre. No, Anel, no, yo quería ser acerino, el rayo de plata era puñal. Acerino me gustaba porque su casco era como de fútbol americano.
1: Exactamente. Sí,
2: sí, sí, sí. sí.
0: Y que era, de hecho, esa es como la idea, ¿no? Porque son gemelos, Acerino y Acerina, y Acerino era como jugador de fútbol americano, y Acerina tenía también como esta especie de, de cuerpo estilizado, tipo como gimnasta, ¿no? O sea, como que eran desportistas, ¿no? Antes de sí. ser cibernéticos. Sí sí sí. sí, sí, sí. Y es eso, amigos. Estos personajes son policías de la galaxia, porque aparte mm. también eh, tienen partes cibernéticas en su cuerpo, ¿no? O sea, no son enteramente... Eh, humanos de carne y hueso, tienen ellos extensiones mecánicas y tecnológicas en sus cuerpos y la mayoría de ellos, en casi todo el cuerpo, salvo por un eh, brazo que está liberado y, y el rostro, ¿no? Y todos ellos, salvo por vaquero, eh, extienden alas en, la, en esto de la unión de la, de la axila, ¿no? Que conectaba como si fuese una membrana la parte del brazo con el torso que les permitía planear en el espacio, ¿no? Eh, con sus propulsores aparte en los pies, porque vaquero no, no van a decir, ah, estos pinches discriminadores, no, güey, lo que pasa es que vaquero <risas> es el que manejaba la nave principal, güey, por eso,
1: <risas> exactamente, Pero así como dice la canción, ¿no? son humanos biónicos,
2: <risas> ¿Sí? además usaba botas, además
1: usaba
0: botas,
2: exactamente, o sea, su, sus piernas estaban, este, o sea, no se ponía botas, pues, ellas traía incrustadas, por decirlo de alguna forma, o sea, no se las quitaba, sus pies sí. eran sus botas. <risas> Sí, así es. Y, no tenía propulsores tampoco en sus pies, ni espolones. Y como
0: también tocaba la guitarra, pues le estorbaban las alas, güey, para poder doblar la mano y poder sí. moverse sí. por el corazón. Entonces, pues sí, o sí.
2: Que aquí no, en no México, puede... que en México se llamaba este vaquero, pero su nombre original en inglés era Bluegrass. <risa> Bluegrass,
0: como el estilo <risa> musical, ¿no? Entonces, sí, sí, eh, sí, sí. No... <risa> ya saben, los gringos siendo siempre muy orgullosos de su... De su eh, herencia, country, ¿no? Country and Western.
2: Sí, 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 pero sí era su nombre, ¿no? Bluegrass.
0: Y otra cosa que también tenían interesantes es que eran también una fuerza intergaláctica porque se parecía un poquito a lo que pasaba con Star Trek, ¿no? De que eh, tenían diferentes habitantes de otros mundos formando parte de la federación, ¿no? Entonces... Aquí, por ejemplo, la mayoría sí son humanos, pero el niño de cobre es alguien, digámoslo así, porque es un mimético, ¿no? Que viene de otro planeta, sí. no es realmente un niño humano, pues. Entonces, digamos que por esa razón, pues ya es intergaláctica, ¿no? Ya no son todos de, una so de un solo origen. Sí, sí, el, niño el niño de cobre eres... podría
1: ser un Thundercat, básicamente. Pues, sí. Tiene el mismo diseño del rostro.
2: Sí, 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 y, y el mismo tamaño que los, que los, este, ¿cómo se llaman? Como felino y felino.
1: Los gemelos. ajá.
2: Sí, 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 tiene el mismo tamaño. Sí. De hecho, de ahí lo que a mí me gustaría también comentar es, por ejemplo, digo, todos conocemos los nombres en español, ¿no? Este, pero lo que a mí se me hace curioso ahorita, como, por ejemplo, lo que comentamos de, de vaquero, que en español pues se llamó vaquero, ¿no? Pero en, en, en inglés se llamaba bluegrass. Pues también lo de los gemelos, ¿no? De Acerino y Acerina, pues así los conocíamos, pero eran, este, en realidad se llamaban Steel Heart y Steel Will, o sea, corazón de acero y voluntad de acero, si lo traduces tal cual, o sea, sí. digo, a mí me gusta más obviamente Acerino y Acerina, pero sus nombres en inglés, pues eran, o sea, creo que los únicos que tenían el, el mismo nombre, pues era el niño de cobre, porque era el Cooper Kid, entonces ese sí, este, no cambió. Eh, bueno, rayo de plata, pues sí, ¿no? Bueno, es que se llamaba Quicksilver, como el de los hombres de X, güey. ¿sí? Uh -huh. Pero, pues no sé si, si estaría como bien traducido así como rayo de plata. Es
1: bueno, ¿no? El rayo de Jalisco.
2: <risa> sí, tal vez. El, ser? Eh, sí, ahora eh, el capitán col, eh, telescopio se llamaba Commander Stargazer. <risa>
0: que pues o sea, sí, ¿no? Con ese telescopio sí podía ver hacia las estrellas.
2: Así es, así es, pero en realidad tampoco se llamaba así. O sea, es como un poco, este, eh, raro, ¿no? La tropicalización los, los, no, de los nombres, ¿no? Pero creo que están mejor, bueno, a mí me gustan más en español, sinceramente, independientemente de que no está más acostumbrado. No sé si, hubiera, si los hubieran dejado en inglés y se si hubieran escuchado igual, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, este, el, el, ya, bueno, ya ves que estaban los otros halcones que salían después. Que estaba Sortilegio, que era como el, el. Digo, ese nombre a mí se me hace como bien de telenovela de televisa, güey. ¿Cómo? ¿Sortilegio? Sortilegio, güey, así se llamaba. Era el único sí. negrito, güey, por decirlo era una así. Era un afro, sí, sí, así. Sí, 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 y se llamaba Sortilegio en español, güey. Pero en inglés se llamaba Hot Wing. <risa> digo, que ahorita, pues, se vería muy raro, ¿no? Se, se pasó en el nombre de restaurante, güey. Pero no así se llamaba oye? en inglés. Wey.
0: Aparte también la creatividad de, en algunos casos porque, pues también, digo, ¿quién no se acuerda de Taxi Deral, güey? O sea, y... y ah, sí. <ríe> o sea, nada que ver, ¿no? A lo mejor, pero es, ese era su nombre y esa era su función, güey. Era un taxista galáctico, güey, y era sí. un... Así como todo raro, ¿no? Todo, Pero era chistoso y... y <ríe> Yo no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí sí me ha pasado muchas veces, ¿no? Y, y de morro más y con amigos también, ¿no? De que pues paraban al taxi, ¿no? Cuando pedían un taxi. Sí,
2: Y ese era mi punto, ¿no? Creo que los nombres en español tienen como, bueno, de los halcones tienen como más, no sé, más este, como más impacto, ¿no? O sea, o no sé, se oyen mejor. O sea, por ejemplo, Relámpago en español, bueno, vamos, en español se llamaba Relámpago, pero en inglés se llamaba Flashback. Entonces, este, güey, la neta me gusta más relámpago, ¿no? Porque si lo traes un sí. Flashback, pues, ¿qué sería, güey? Como retroceso, güey, o algo así.
1: Sí, güey. Sí, algo así. Sí,
2: Sí, no entonces... chido, sí no, o sea, no sé, chido. Si los hubieran traducido tal cual, pues, creo que no se hubiera escuchado, este, padre, ¿no? Creo que esa parte del, del doblaje en español, pues, sí, el que le metieran ellos de su ingenio, por decirlo así, lo rebautizarán, creo que les quedó mejor, en mi opinión, claro. Sí, y eso sí, con, con
1: los gemelos, eso sí, no, no era mi hit los nombres de Acerín y Acerán, los maderas de San Juan. Sí, es como que no no, no es mi máximo hit, porque la verdad suena muy padre el nombre original, pero sí el traducirlo literal, y a lo mejor no hubiera tenido el mismo caché. Sí, porque, por ejemplo, eh, taxideral
0: no se llamaba así, por ejemplo, ¿no? O sea, tenía su nombre en, en, en inglés, su nombre es su nombre, ¿no? Eh, creo que se llamaba Seymour o algo así. Y no era el taxideral, pero pues, aquí en la opción sí. taxideral, eh, digo, monst, monstrón es monstar, ¿no? Monstar, Monster, sí. Un juego de palabras, ¿no? Un juego de palabras ahí con moon y star. Y entonces, eh, en la pronunciación junta, pues se oye monstruo, ¿no? Entonces, uh -huh.
1: monstrón. Está chido, güey, ¿no? Sí, sí también. Tenía el que esclavo. Ver con el Morning Star, ¿no? Sí, así ah, sí, con sí. Por su cabeza así con, llena de picos, literalmente como sí, el arma.
2: Sí. sí. Y, ¿Y sabes quién? El, 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 también el esclavo, bueno, en español se llamaba esclavo. <risa> sí, tal cierto. cual, pero en inglés se llamaba Yesman.
0: Y aparece su chi amor, amor, ¿no? Sea. Sí, sí.
2: <risa> pero, pero imagínate, o sea, en, 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 en la traducción, bueno. Aunque estaba escrito yes con doble S, y guioncito, ¿no? Yes Man era como decir, el hombre sí, Pues mejor esclavo, güey, se oye mejor.
0: Que a fin de cuentas también es lo mismo, güey, porque, pues, eh, eh, ¿qué es lo que hace un... un... lamebotas? Pues eso, güey, siempre estar ahí esclavizado al, al, al superior, ¿no? Entonces, está bien. Exactamente. Sí, está sí, bien, bien, pero, por ejemplo, está...
2: otros... otros estaban, bueno, en mi opinión, en español, por ejemplo, Bucéfalo, el nombre en español Bucéfalo. de Bucéfalo, está mucho mejor, porque... En inglés se llamaba Mumbo Jumbo. <risa> no, oh, es que... cancelado hoy en día. <risa> sí, güey. Pero así se llamaba, güey. Mumbo Jumbo. En, en, o sea, su nombre en inglés, güey. Pues se oye mejor bucefalo, pero, pues, o sea, de calle, güey. Bueno, no. en mi opinión también.
0: Y aparte también de que era un personaje, eh, la verdad, o sea, de ver un, un tipo toro, ¿no? Eh, eh, mecánico. Toro mecánico, literal. Sí. De, de hecho de metal y todo eso. O sea, era la verdad era un, un personaje imponente y creo que ranking bass intentó también ir un poco más lejos con Halcones galácticos porque eh, vamos a ser sinceros amigos también el ver la transformación de monstrón era incluso hasta más impactante no era más fuerte que ver a moonra transformarse no y si te acuerdas de antiguos espíritus del mar y todo lo que tú quieras pero la forma en la que se transformaba el monstruo, o sea, cada vez que se transformaba, rompía prácticamente su, su carne, su piel, ¿no? Para convertirse sí. en esta forma metálica monstruosa, como ya decía mi buen orc, que tiene estos picos por, por cabello, ¿no? Que son su, su cabeza y que usa como ataque también. Entonces, eso creo que era impactante verlo de niño y todavía hasta ahora, si lo ves, ¿no? Te impacta y dices, ah, qué chido, sí. ¿no? ¿Sientes? Y el, el calamar que tenía como vehículo también. Sí, no, sí. también. Era una cosa increíble, la verdad. Y creo que a todos nos pobló la imaginación, ¿no? De cosas eh, como sin límite, vamos a decirlo, con ideas que no tenían límite, que no tenían... Eh, 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 ningún paralelo ni ninguna similitud a algo que hubiésemos visto antes, ¿no? O sea, ese calamar que bien dices tú mi querido Ork, pues bien pudo haber sido uno de esos seres primigenios que se imaginó Lovecraft alguna vez, ¿no? Cuando escribía sus cuentos <ríe> y que alguien dijo, vamos a tomar esa idea y vamos a crearlo aquí y vean el monstruo primigenio existe y que creen que es una nave para otro monstruo o incluso más feo ¿no? Entonces creo que está padre eso también porque combina muchas cosas que a lo mejor ya han ocurrido antes pero de forma diferente y aparte te da una nueva perspectiva y creo que eso también nos invitaba a usar más la imaginación.
2: Pero al menos pienso yo, ¿no? Sí. Sí, aparte que, bueno, su la galaxia Limbo este, también era sí. así como que, que bien rara, ¿no? Bueno, para empezar, era una galaxia donde, que no tenía un sol. Empezando uh -huh. por ahí, ¿no? El sol que tenía, se supone, era un sol artificial. Sí. Entonces, este, tenía... Eh, se supone que pues, constantemente tenían que estarlo surtiendo de combustible, y aparte, como era un, un, un sol artificial, este tenía un lado oscuro. <ríe> Entonces, este, pues no alumbraba, digamos así, para toda la galaxia, no, sino más nada más para un lado.
0: <ríe> y aparte que, pues, la, la estrella de limbo es la única realmente estrella, ¿no? Que, que sí. se parece a, a una estrella de verdad, no a un sol de verdad, y que aparte está en Tenebria, güey. ¿No? Que Ajá. es la base de operaciones de los malos
2: Así es, así es Y que aparte era una, una Pues una galaxia, aparte de eso Rara, porque también, pues al parecer Había aire respirable, güey, o sea Nadie usaba un traje espacial, güey Usaban, sí respiraban Este, aire, si es que respiraban Porque nunca lo mencionan Y, es, y también se caían, ¿no? O sea, también tenía gravedad O sea, cuando sí. los derribaban de los vehículos Güey, se caían y aparte podían hablar entre ellos, güey, o sea, había sonido, güey, o sea, es como si, güey, qué pedo con esa pinche galaxia rara, güey.
0: Que yo siempre pensé que los halcones galácticos, por ejemplo, tenían en sus visores eh, sistemas de respiración para estar en el espacio, ¿no? Porque es, si te das cuenta, cada vez que salían en aventuras, solamente tenían que agarrar la parte de su frente, deslizarla hacia abajo y entonces le salía un visor, ¿no? Que los hacía incluso hasta más imponentes también, ¿no? Sí, o sea, se veía pero... muy chido. Pero
2: vaquero no, güey.
0: No, porque ahí estaba en la nave.
2: <ríe> no, pero también cuando ah, pero siempre abría cabina, el... claro, Ajá, wey, la cabina. Wey, para no, disparar, güey, sí, sí. con su guitarra que disparaba pentagramas. <ríe> ah, sí, sí. Pero eh,
0: es parte también un poco de la suspensión de la realidad, porque pues los halcones galácticos volaban, vamos a decirlo, entre comillas, con unos propulsores que tenían en sus botas, menos vaquero, como ya lo dijimos. Pero se mantenían en el aire con estas, estos alerones que les decimos les aparecían, ¿no? Debajo de los brazos. Pero si no hay aire en el espacio, ¿cómo planean, no? Entonces, digo, todo, ya a lo mejor de más grandes sí, y estudias la física de todas las cosas y dices tú, esta, esta madre no puede funcionar, ¿no? Pero en la imaginación del niño llega a funcionar porque es eh, esta combinación de un montón de cosas que echaron así a la licuadora para ver si pegaba, y al menos aquí en México sí pegó, porque a, a, tuvo un éxito apabullante, y todos, absolutamente todos los niños disfrutaban día con día, de lunes a viernes, halcones galácticos por la tarde, ¿no? Y creo que incluso era después de Thundercats, cuando lo ponían aquí en, en la televisión mexicana, ¿no? Abierta, por supuesto.
2: Sí, hubo un tiempo que así era, Thundercats y luego este, halcones galácticos. galácticos. Pero Ajá. pues en Estados Unidos no, no tuvieron tanto éxito, mm. o sea, digo, también no. hay que tomar en cuenta que que pues claro, ¿no? Fueron creados así como para este vender juguetes, porque realmente esa era la tendencia, como ya bien mencionaste, en esa en esa época. O sea, era hacer el juguete, pero bueno, más bien hacer la serie de televisión y vender, y, y, y vender el juguete. Que yo creo que Halcones Galácticos fue de lo último que hicieron así, este por, y digo de lo último porque creo que después de ellos fue Tortugas Ninja y se acabó esa tendencia este O, digo, o, o menos que yo, o, o bueno, que yo recuerde, ¿no? Que eran como este creaciones más para, para vender juguetes que para, pues que para, no sé, que para entretener, tal vez, ¿no? Claro, sí. el caso de Tortugas Niña es un poco diferente, pero digamos que aún así es el, aún así fue todavía de lo último que tenía su serie y vendía juguetes, ¿no? Claro, después salió Pokémon y todo eso, pero creo que sí hubo un periodo donde. Pues no vendían los juguetes de las caricaturas, Sí,
1: fue, fue como más, este, esporádico cuando resultaron este tipo de series. Uh -huh. Como, ¿qué será? Este, ah, ¿qué, ¿cómo se llama? Ah, eh, un pinche muñeco Steelman ¿no? ¿Cómo se llama? Max Steel. Max Steel, Max Steel ándale. Que es, sería como algo del mismo tipo. Porque en el, en el caso de Pokémon, es el videojuego y del videojuego es de donde sale la serie. Sí. Así es.
0: Y después salieron de ahí diferentes grup grupos variados de mercancía. O sea, ya hay más mercancía gracias a eso. Pero el origen es el videojuego. Igual con la serie de Mario, ¿no? Si se acuerdan, estaba la serie de Mario, que salían Ajá. dos güeyes que eran plomeritos y luego salía una caricatura de Mario luego una caricatura de Zelda. Entonces, eh, todo eso inspirado pues, por los juguetes o los videojuegos en este caso. Pero hablando de una serie que te invita a comprar las figuras y que realmente no tiene como mucho sentido, como ya explicamos, por todo lo que pasa alrededor de la serie, sí. es lógico, ¿no? Para la mente racional. Aparte de eso, también son historias bastante sencillas que lo único que están buscando es precisamente irte vendiendo más cosas, porque hay capítulos en los que aparecen nuevos personajes, nuevos villanos, por eso había nuevos halcones, ¿no? Después de sí. que los cinco originales, que eran como los halcones menores, ¿no? como el equipo sí. de refuerzo, vamos a decirlo sí. para que te pudieran vender esas figuras que de hecho es triste pero pues ni siquiera alcanzaron a, a producir en los Estados Unidos y por eso no hay ventas de esas figuras, porque las figuras originales fueron todo lo que hubo y uno que otro villano y pues ahí se acabó, no, no hubo más para ellos y fue una pérdida incluso fuerte para la juguetera que incluso la llevó <ríe> un paso más cerca de la quiebra eh, se llamaba la juguetera LGN, y aquí en México, si no recuerdo mal, era Auriken, creo la que
2: los Auriken, sí, creo que sí. Sí, la verdad no me recuerdo, pero por eso te digo, como que ya fue la época cuando el esquema iba, digamos, hacia abajo, ¿no? Porque uh -huh. todo, 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 este, digo, si hacemos uh -huh. un poco de recuento hacia grandes rasgos, todo comienza con Star Wars, aunque no les guste <ríe> a la mayoría, pero uh -huh. lo, quien empezó a vender este, eh, figuras gracias a la película, pues fue Star Wars, ¿no? Tuvieron esa visión. Sí. Y de ahí, pues, ya vieron que si era negocio, Mattel se arrepintió, porque pues, negó primero, primero dijo que no, y después cuando vio que todo lo que dejó ir, pues, se arrepintió y lanzó Vamos del Universo, este, que era igual, y de ahí se lanzaron Transformers, y de ahí se lanzó, creo que eh, Thundercats, y este, ¿qué más? Eh, bueno, Musk, también, que por aquí estuvo más, o sea, vamos, todas esas series creo que eran principalmente para vender juguetes, ¿no? Bueno, incluyo también Shira, que, que se me había pasado. Este eh, bueno, porque aparte, digamos que la animación, por ejemplo, sobre todo la de Filmation, pues no era la más chida, eh. O sea, sí era como que muchas veces repetían el cuadro y repetían el movimiento y cosas ¿Dos así. De...
1: Donde empezaban a correr iban como deslizando, ¿no? ¿Qué... Sí, no se
2: sí. como que había tracción, sino
1: simplemente iba deslizando, sí. porque hacían sus
0: trazos de eh, rotoscopio, ¿no?, eh, separados del, obviamente, del escenario, entonces cuando los colocaban en el escenario, pues luego ver, dependía de cómo ponían la celda, ¿no?, entonces parecía que se
2: deslizaba, sí, 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 sí. Y, y era para abaratar costos, obviamente, todo eso, Ah, claro. entonces, este, creo que Halcones Galácticos, pues también, entró, digo, la animación es mejor, pero creo que ahí se da un tiro con la animación, por ejemplo, de Transformers, con la animación de Mask, digo, era otro estudio, ¿no? Distinto, pero pues por lo menos ellos sí tenían más movimientos y pues obviamente pues eh, eran muy parecidos al, a la animación de los, de los Thundercats, pues porque era el mismo creador y era el mismo estudio el que, lo, el que la, hacía la, la caricatura Sí, uh -huh. y, y hay que
0: decir también uh -huh. que, uh, digo, ahorita estamos hablando de la productora Rankin Bass, que es la que produjo Halcones Galácticos pero para muchos les sonará desconocida, ¿no? Tal vez los más grandes, y me refiero no solamente personas de la edad de Mi Buen Masacre, sino más grandes que él, sí recordarán con mucho cariño las historias de ranking Bass de Stop Motion, porque aparte para la época era Stop Motion de super calidad. O sea, eran monitos creados precisa y exclusivamente para Stop Motion en una época en la que eso apenas estaba como desarrollándose así, ¿no? Que hubiera monitos exclusivos para el stop motion, entonces su trabajo era mucho de, de mucha mayor calidad que de los demás estudios y eso también se traducía en sus series animadas de 2D y películas animadas en 2D y contrataban siempre, siempre estudios de, de animación en Japón, todos sus estudios de animación estaban siempre en Japón, e incluso los stop motion llegaron a tener también eh, ahí la mano de Japón en ello para que pudieran ser precisamente de mejor calidad y por eso es que vemos las películas del Hobbit o del Regreso del Rey, pues con una, una forma de animación muy diferente a la del Señor de los Anillos de Ralph Bakshi, ¿no? Que no le pide nada, o sea, la neta es muy buena animación, pero sí hay que decirlo que la animación se parecía mucho en su forma de, de mover a los personajes a cómo lo hacía el anime de aquel entonces. Estamos hablando sí, sí. de anime como los de Caballeros del Zodiaco empezando... Oh, como... Cool, ¿no? eh, Astor, o como ¿no?
2: macros, wey. macros o Robotech, pues depende claro. cómo, la, cómo la hayas visto, pero este digamos que por lo menos la primera, digo, digamos que la vimos como Robotech, porque aquí en México llegó como Robotech, ¿no?
1: Sí, pero la
2: original que, que es Macros si te fijas que también es de la misma época del 86, es muy muy similar la animación a, a, a Thundercats y a, y a Alcones Galácticos
0: Sí, así es, y hay que decir también que una de las razones por las que creció después mucho Disney fue por la adquisición de un montón de estudios y entre ellos adquirieron uno de los estudios que Rankin Bass eh, asignó para poder animar Halcones Galácticos, que era Pacific Animation, ¿no? la uh -huh. animación del Pacífico que estaba en Japón y uh -huh. después ya lo absorbió Disney. O sea, si Disney te está volteando a ver es porque estás haciendo algo bien. Entonces, la calidad de animación de Halcones Galácticos superaba por mucho el tipo de animación que hacían, como ya bien lo decías, Filmation, ¿no? Que no le, no demerito nada de Filmation, porque aparte hacía historias increíbles, pero muchos voltearon a ver hacia allá y dijeron, hay que hacer eso mismo. Y si se dan sí. cuenta, a pesar que, por ejemplo, Transformers estaba uh, respaldado por Marvel Studios, ¿no? En ese entonces, Marvel Productions, mejor dicho, la animación era también en Japón por sí. lo mismo de cómo trabajaba Rankin Bass entonces digamos que puso en una barra más alta de estándar y hasta estudios medio así no que, que no tenían mucho que ver con series de acción empezaron a copiar eso también gracias a Halcones Galácticos el ejemplo está en Jayce y los Guerreros Rodantes no sé si se acuerdan no, sí de esa sí, sí 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 claro eh, animación japonesa y muy parecida a Halcones sí. Galácticos, gracias a que Halcones Galácticos tenía mucho mayor, incluso mayor nivel de producción que ThunderCats. imagina sí. sí, más Sí, sí, sí,
2: pues igual que, que, que Mask, que también este, eh, tenía ese tipo de animación sí. también esta de los caballeros que tenían un holograma en el pecho, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, sí, sí. Eh, ¿cómo se sí. llamaba?
0: Y los juguetes tenían como una especie, haz de cuenta que lo ponías como en el sol y se reflejaba Ajá, sí, sí, sí <ríe> Este, ¿Cómo okay.
2: se llamaba eso? Ah. Eh, bueno, ahorita okay. lo busco, pero esa, ese sí. tipo de animación este, eh, era ya era muy parecido. digo, es posterior, ¿no? Obviamente a todo a, a Halcones Galácticos y demás, pero es, era una animación ya más parecida, ya más trabajada y que no repetían tanto, tanto los cuadros, ¿no?
0: Sí, exactamente, eso. sí. Y las secuencias de transformación, como les decía, eran incluso más atractivas porque una de las cosas que esperaba el público ver tanto en Thundercats como en Halcones Galácticos era ver la transformación eh, de la espada del augurio en Thundercats y de Mumra. Y en el caso de Halcones Galácticos, la transformación de Monstrón sí, y subirse a su... bueno, que ya estaba incluida en la transformación, ¿no? Eh, subirse al carro calamar que mencionaba mi buen Orc. Entonces... Esa transformación incluso tenía una secuencia de animación mucho más pulida, mucho uh -huh. mejor trabajada y con mejor diseño que la de Moonran. O si sea, sí, ¿sí
1: la ves? De pese a quien le pese, allá saben saben hacer su negocio. Sí. E incluso hoy en día el nivel de animación es increíble, con estudios como UFOTable Table o MAPA, que los de UFO Table son los encargados de hacer Kimetsu no Yaiba, que la animación es preciosa. Uh -huh. Y los de mapa, ¿qué están haciendo? Hacen Shinji no Kyojin, hacen Jyutsu Kaisen. ¿Qué otra? La que me viene a la mente. Y mm. que no
0: dudes, amigo, que utilizaban estas, estos contratos para pulir su arte y hasta para ver qué ideas y cómo poderle pegar también al mercado extranjero, porque hay que decir que... El anime ha tenido mucha dificultad para ingresar a los Estados Unidos y es hasta ahora donde realmente está como uh -huh. narrando este impacto, ¿no? Y está subiendo, pero en otras partes del mundo, aquí en México, no nos, no nos negarán nuestros amigos otakus, la verdad. Desde que salió Dragon Ball en la televisión nacional, ha habido un boom por el anime y todo el mundo adora el anime hoy en día. Sí. Yo ah, creo es que, que desde que...
1: antes, ¿eh? Incluso ah, eh, teniendo... Es que es es que Macros, es lo que teniendo este, más sí, eh, es tercetas. Así sí, es,
2: es, así es, sí, sí había, sí había gusto en México por el anime uh -huh. digo, Lo que pasa es que los tiempos son, son, son bueno, obviamente cambian no mucho eh, Era difícil en aquellos momentos este, que llegaran todo el anime o la mayoría del anime Porque pues, cualquier cosa que venía de Japón era ya llegar hasta este lado Pues ya le, le costaba mucho más trabajo, ¿no? Sí. Entonces era, era muy difícil, pero eso no quiere decir que no había anime, lo que pasa es que no sabíamos que era anime, o sea, está, por, por lo menos mi generación, ¿no? Porque nosotros vimos Massinger Z, que es anime completamente, y que en esa época en Japón era lo que estaba de moda en el anime, ¿no? Lo, lo, sí. Los famosos mecas, ¿no?
1: Pues también pero, te llegó, te, te, te tocó Astro Boy y Meteoro, no, ¿no? ¿Qué crees?
2: Astro Boy no me tocó a mí, pero es, es una generación antes que yo.
1: sí. ¿No pasan por Canal 11?
2: Lo pasaban en... Creo que mevisión no me acuerdo. Sí, lo pasaban en el 13, pero ya era la repetición. Era algo similar a Ultraman o Señorita Cometa. O sea, a mí me tocaron, pero ya eran las repeticiones.
1: Te tocó el de a color, ¿no? No te tocó el de blanco y negro, que es el original.
2: No, no, sí me tocaron los... Bueno, es que te repito, eran este eran eran repeticiones. Entonces había... el de color era repetición? Sí. Es que algunos capítulos eran en blanco y negro, los primeros, uh -huh. por pues, sí así, y los otros eran a color. Porque eran eran ya... Cuando llegó a México ya era viejo en Japón, güey. O sea, no era tan nuevo. Sí, eso sí. O sea, en México llegó, yo creo, pues no sé, pero supongo que debe haber llegado por ahí de los 60's.
0: Y, y de hecho, Vigor, eh, si no recuerdo mal, y mi visión tenía Astro Boy en blanco y negro, y después volvimos a ver una repetición más de Astro Boy pero ya completamente a color en el 5. es así en el 5.
1: así es de sí te,
2: me acuerdo de, sí de hecho había como por ejemplo también Félix el gato había capítulos en, en blanco y negro y los sí. tenía me visión o sea hay algunas cosas que llegaron así de otros lugares que eran ya famosos en otros lugares pero que aquí no sabíamos realmente no era muy conocido el anime ni el manga ni todo eso aunque ya sí, existía, esos términos,
1: ajá, esos términos no eran completamente desconocidos para nosotros sé, así es así yo es, cuando era que... niño para mí eran caricaturas exactamente Así sí. es. Y
2: de hecho, para la gente grande, güey, digo, yo creo que no se ponían a revisar de qué es lo que veían y por eso nos traumaron sí. con Remy y con Candy Candy y esas madres, güey, porque pues yo creo que veían nada más que eran caricaturas y decía ah, pues ching, son más caricaturas para los niños, güey. Sí. Pues, Remy está trágica, güey, Heidi está trágica, güey, Candy Candy está trágica y son las que uno veía, y yo me refiero cuando yo era muy morro, ¿no? Eh, sí. Bueno... La ranita de metán, güey, la abeja maya, güey, tenían unos capítulos, pero de, 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 ¿cómo se llama? De cortarse las venas. Sí, sí. no, o sea, de esos sí, capítulos. No, Japón que... a la hora de hacer dramas, hace dramas en serio, ¿eh? Sí, 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 o sea, te traumaba ver cómo sí, se, se moría la mamá de la ranita de metán, güey, ahí tú, güey, llorabas con una pinche ranita de metano, sí. o José Miel, sí. güey, o sea, cada rato de esos pinches insectos qué mundo tan culero, porque todo el mundo se lo comen, güey, o sea, güey, este, pero, pero vuelvo a lo mismo, o sea, no eran, no, llegaba, pero no lo conocías como año, ni siquiera sabías que era.
0: Exactamente. Y ahorita que estás mencionando cómo se tardaban en llegar las cosas, también para muchas personas que nos están viendo seguramente, como que no encaja que digamos que Halcones Galácticos inspiró un crecimiento en la animación también de este lado del mundo, gracias a que contrataban estudios japoneses porque para ello muchas personas aquí a lo mejor algo como Jace y los Guerreros Rodeantes, era antes de Halcones Galácticos porque aquí Halcones Galácticos no llegó sino hasta por el 89 88 tal vez, por muy temprano cuando la serie ya hasta había sido cancelada en Estados Unidos, porque solo duró un año, güey, en el 86 y eso fue todo, Sí. entonces sí. para muchas... Y capítulos, capítulos, ¿no? Sí, 65 porque eran capítulos, porque aparte era una serie que estaba eh, diseñada para que eh, fuera de lunes a viernes, no de sábado por la mañana. Uh -huh. Entonces, para muchas personas resulta como, oye, pero yo me acuerdo que esas series eran antes, ¿no? Que balcones Galácticos. Uh -huh. Es por esto, amigo, porque pues llegaba conforme lo iba comprando también Televisa. Y había sí. cosas que compraba uh -huh. antes o cosas que compraba después. Y Halcones Galácticos aquí llegó mucho después, pero no, o sea, no se puede tampoco ignorar, a pesar de que ha tenido poco de éxito, que tuvo una fuerte influencia en cómo también otros estudios hacían sus animaciones y después, cuando las Tortugas Ninjas se estrenaron en la televisión, también usaron animación en Japón. Así que fue toda una revolución también la que hizo Rankin Bass cuando decidieron hacer series, series, en los... Eh, de, para los Estados Unidos en Japón, ¿no? Así que es. son Thundercats uh -huh. y Japones Galácticos. ¿no?
2: Incluyendo Macros también. Bueno, Robotech porque también es... Ah. digo, hay que hacer un programa de eso aparte, pero esa es una historia también bien interesante, ¿no? O sea, en realidad en, esta, en, en Japón sale como Super Dimensional Fortress Macros, este, sí. que, que tiene nada más, creo que veintitantos capítulos y les hacían falta capítulos a, 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 para completar, digamos, una temporada en Estados Unidos, hicieron que el estudio japonés hiciera los demás capítulos y después combinaron otra serie japonesa, otras dos series japonesas con, este, con macros y es lo que conocemos como Robotech pero en realidad en Robotech lo que vendría siendo la segunda y tercera temporada, por decirlo así, la de los tanques y la de las motos en realidad no pertenecen a, a macros, ¿no? Entonces e ese tipo de cosas vuelvo a lo mismo, ¿no? Como no había tanta comunicación y tanta... ¿Cómo decirlo? Los programas, no había esa facilidad de que, por ejemplo, estrenan algo en Japón, güey, ya lo tienes aquí, ¿qué? Al mes, güey, ya lo puedes ver los capítulos nuevos, ¿no? Sí, sí. menos, ya
1: hoy en sí. día es el Simulcast, básicamente, lo único que se tardan es en lo que se hacen los subtítulos, y uh -huh. ya los tienes a la mano, o hay lugares donde, o sea, menos que estés muy chingón, los puedes ver directamente en Japón sin subtítulos.
2: Así es, entonces... Pero eso, güey, en, 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 estamos, mira, ni siquiera estamos hablando de los ochentas, estamos hablando de los setentas, eh, bueno, por lo menos lo que a mí me tocó, yo nací en los setentas, en la segunda parte de los setentas, por lo menos lo que a mí me tocó, lo que llegaba a finales de los setentas, principios de los ochentas, eran series de los sesentas en Japón, güey, o sea, Massinger Z, güey, aquí era famosísimo en los ochentas, pero en Japón ya sí, tenía años que se sí. había acabado, güey, ya estaban en... En Massinger, no sé qué, güey, porque aparte, aquí en México solo te pasaron, este, por decirlo así, la primera temporada, ¿no? Porque, o no sé si la, la primera historia, porque en realidad aquí nada más te pasa en Massinger Z, pero después ya hubo como otros dos o tres Massingers más este, pues más avanzados, ¿no? Más evolucionados, por decirlo así, que nunca llegaron a México.
1: Como los pero, cómics, pues, que los consiguen en pedazos, ¿sí? Eh, <risa> no sí, exactamente,
2: exactamente. <risa> Pero digamos que era más bien porque yo digo, no sé quién escogía las caricaturas en aquel entonces, ¿eh? pero sí es un hecho que pasaban este, por las manos de los ejecutivos de Televisa y decían, esto sí, esto no, y al cual me sale más barato. ¿eh? Y es lo que te ponían, porque digo, el caso muy famoso está el de los Simpsons, ¿no? que primero se le ofrecen a Televisa y el, el, el Azcárraga dueño, el papá de descarga de ahorita dice, no, esa mal ni éxito va a tener se va a, a, ¿cómo se llama?, a, a, a mi te vision, en aquel entonces, o TV Esteca, y ve el exitazo que fue, ¿no? Que ahora ya no lo han dejado. Y que ahora, por cierto, si no, no se han fijado los sea, yo no me fijé hasta hace poco, en Canal 7, güey, le están tirando la nostalgia de los Chaborucks como yo, porque están pasando Thundercats, están pasando este eh, Massinger, están o sea, todas esas caricaturas que ya soltó Televisa, güey, porque ya no quiso pagar, yo creo los derechos, o no sé, y que están muy baratas, pues las agarró el 7, güey, entonces el 7, no sé si es el sábado en la mañana, o el domingo en la mañana, te pasan esas caricaturas, güey.
1: ¡Árale, ah, qué chido!
2: Sí, 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 está bien raro, yo, yo me interesé como como un mes, güey, que se estaba cambiando y dije, ¡ah, chinga! Okay.
0: <ríe> y también hay que decir, amigo, que tenía mucho que ver con lo que tú decías de los ejecutivos, ¿qué agarraban?, ¿cómo lo veían ellos como potencial?, y también qué tan rápido podía trabajar el estudio de doblaje, porque también es cierto que eh, había series que hasta se estrenaban como en desorden o con fallos en el doblaje. Caballeros del Zodíaco es un ejemplo muy grande de eso, ¿no? Sí, Pero, sí, ¿no? sí.
2: Porque empieza, los primeros los Itacoas primeros, si de Caballeros del Zodíaco son con este... Bueno, cantan, la canción es la, la española. El opening la de, es española. Ah, sí, la del... Oh, oh, ya después Los se
1: la del sí, sí, <risa> sí.
2: Y, y, y también ahí, este, pues si había sangre, ¿no? O sea, pues así mataron a alguien y bah, la sangre en rojo, güey, así bien. Sí. Kill Bill, y después ya ajustaron el opening a, a Latinoamericano y le quitaron la sangre, güey, la pintaban de negro. ¡Ja,
0: <risa> Y tristemente esto es algo que también le pasó a halcones galácticos, amigos, porque en México no tuvimos la secuencia real de cómo era la historia. Y entonces nosotros empezamos en algún punto, ¿no? En medio de la serie, cuando los halcones galácticos ya están ahí y están peleando contra las hordas de monstruos, ¿no? Cuando en realidad el primer capítulo nos muestra que Monstrón estaba en una prisión y tras una especie de eclipse lunar que cuentan ya después también, ¿no? Cuando se transforma en Monstrón y todo eso, pues eso provoca que él se pueda liberar y con él pues también se escapan algunos otros, ¿no? Como bucéfalo y Melodia y todos ellos. Entonces, esca escapan. Esclavos. Esclavo. Entonces, escapan. Y por eso es que mandan llamar a los halcones galácticos, güey, en la Tierra, y de hecho sí aparecen en ese primer capítulo hasta con sus, de, digo, encima de sus metales, no les vaya a dar frío, güey, <risas> chamarritas y todo, ¿no? No, porque no, pero primero, según mal... yo,
2: pero según ah, yo fácil. primero sí hay un capítulo cuando, que aparece que son humanos, ¿no? O sea, no están sí, pues, este, metalizados, porque hasta... Es ese... ¿Es ah, sí, pero eh, no de... tienen metal todavía, ¿no? O sea, no están tan normal.
0: Sí, están normales, uh -huh. les ponen el metal y ya con el metal todavía traen sus chamarritas, güey, porque ya sí. se van a subir a la nave para ir allá <risa> al, <Sí, sí>, sí. <risa> al nido de la
2: Y porque aparte se supone que siendo este cibernéticos, pues ya son eternos de cierta forma, ¿no? Porque sí. se supone que la galaxia está muy lejos de la Tierra, güey. o sea, no es, sí. no, no, no está aquí a la vuelta. O sea, es más, sí. se supone que ellos viajan Creo que casi cientos de años ¿No? En, para Algo llegar uh -huh. Algo así, pero sí, o sea Se supone que no están aquí cerquita Y por eso tienen que ser este, Cibernéticos, wey, porque pues, si no, no llegan <ríe> Se mueren antes.
0: <risa> Entonces creo que también eso Juega un papel importante En cómo percibes las series Porque sí me acuerdo que a mí me gustaba Mucho Halcones Galácticos Pero que a veces se sentía como si La historia no estuviese muy bien desarrollada en el background, ¿no? En el fondo, como que la historia todavía falta que se le pula algo, porque no dejan claro esto de que el niño de cobre es de otro planeta, sino hasta ya después, ¿no? Tú te enteras, por lo que les digo, de que es una es un revoltijo, te ponen primero el capítulo 10 y luego te ponen el 2 y luego el 8, luego el 6 y luego el 1, ¿no? Entonces, como hacen esos revoltijos aquí en México, se siente como si a veces la historia no estuviese bien armada y realmente esto es una federación intergaláctica, ¿no? Que ya lo mencionábamos, muy al estilo Star Trek. Por esa razón también es que a veces hay series que no llegan a tener éxito y fíjate cómo en este caso, a pesar de esos fallos, la serie tuvo éxito y es como el, el Don Gato de nuestra generación, ¿no? Sí, sí, porque es que precisamente, precisamente también...
1: No estaba completamente seriada como tal, ¿no? O sea, no, un Ajá. capítulo y el siguiente no estaban 100% Conectados. relacionados. Ajá, sí, entonces, sí. digamos que eran aventuras por capítulo, uh -huh. de, de un poco repetitivas, que no llevan un orden como tal, pero a, a pesar de todo, sí, pues sí lleva un orden, ¿no? Es como, algo como contradictorio, pero. Sí, el, el, el no tener. Ese, esas consecuencias del capítulo anterior te daba esa libertad de, pues bueno, si empezaste a ver a la mitad, tampoco te pierdes tanto. Sí,
0: pero en este caso sí, por lo menos en los capítulos 1 y 2, sí era importante que fueran en secuencia y ya lo demás, pues sí, si quieres, hazlo un desastre, ¿no? Pero eso, esos son los pequeños detalles que vamos teniendo también evidentes aquí en México. Eh, no sé si eso pasó igual en Estados Unidos. Tal vez sí, porque no tuvo tanto éxito y les pasó también con Thundercats, que la primera temporada en Estados Unidos de Thundercats estaba toda revuelta. Igual pasó con la serie animada de Batman en el 92, ¿no? Aquí sí nos llegó en orden, pero en Estados Unidos estaba revuelta. Entonces, ese tipo de cosas que tú luego sí puedes llegar a ver ya de más grande, a lo mejor de niño no, y, y, y si te quedas con tus recuerdos de niño, ni te acuerdas que estaba en desorden, ¿no? Sí. Pero ya conforme vas creciendo y la vas viendo otra vez, y como sí la han vuesto, vuelto a poner algunas veces en televisión, tanto de paga como abierta, pues sí te brincan cosas, ¿no? De, ¿Por qué pasó esto así? O no lo recuerdo así, ¿no? Es por eso mismo también de que te ponen las cosas todas chuecas y entonces al momento de que tú eh, quieres hacerle un poco de sentido a las cosas, pues no lo tiene muy bien, ¿no? Y sí juega en contra de las series, ¿no? Es importante sí. que entonces las series lleven un orden para que precisamente no pase eso, ¿no?
2: Pues es, sí. que, es que yo me imagino que... Bueno, es que, no sé, hay que entender que a lo mejor era otra generación los que administraban las, las caricaturas. Este, porque como ya te dije, yo creo que no se ponían a verlas ni a revisar qué, no, que qué bebé, era, güey. Y yo creo que a lo mejor compraban este sets de capítulos pues, el que les salía más barato, ¿no? A lo mejor uh -huh. los primeros 20, los primeros 10 o, o paquetes de 20 y 20 capítulos, güey. ya cuando veían que sí pegaba, pues compraban el resto. Pero pues no los compraban todos. Porque que yo recuerde, aquí en México nunca pasaron los 65 capítulos, güey. No, Aunque no. hubiera sido revueltos, nunca los pasaron los no. 65. No, o sea, esos ya los puedes ver pues ahorita que están en, en ¿dónde están creo? Ahorita en, en HBO. No, no o, están en HBO. No, eh, están... no me acuerdo dónde estaba, creo que por ahí los vi, no me acuerdo en dónde, la verdad. Pero este, bueno, el chiste es que ahorita que ya con el streaming los puedes conseguir, los puedes, ya los puedes ver con cierto orden, ¿no? Pero pues eso pasaba con muchas cosas, o sea, otra vez igual los Thundercats, pues también, ¿no? O sea, ni llegaron aquí en orden. Estaban todos, bueno, todas las series, todas, todas, o bueno, todas las, 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 este, las, cómo se llama, las caricaturas, y la verdad es que era bien frustrante, porque me acuerdo que ibas ahí, se quedaron algo así, que tú dices no manches, pinche cliffhanger del siguiente capítulo, y cuando ibas a ver el otro capítulo, te regresaban al principio, y ya valía madre, sí. Sí, te frustrabas, güey, que de morro. Wey. Sí,
0: era, era muy frustrante y era muy triste, y... Puedes ver también algunos capítulos en YouTube, no están completos, obviamente, ya hay algunos que ya sabes, ¿no? Capítulo 1, parte 1 de 700, <risa> pero eh, si hablas inglés, pues los puedes ver también ahí, ¿no? Y creo que sí. es una buena opción.
1: Estaba checando que Apple los tiene y YouTube mm. los tiene, pero te los cascan.
0: Ah, sí, ¿no? Pero, te eh, digo, si puedes uh, verlos así de repente que uh, alguien por ahí metió un video clandestinamente en YouTube, sí alcanzas a ver algunas cosas.
1: Ah, sí, si no, búscale en internet, todo,
0: todo se encuentra. Todo se encuentra.
2: Todo Sí, se encuentra. sí, sí. Bueno, y aunque, y la verdad, la verdad, este, no sé si ya valga la pena. <risa> digo, que yo entiendo, hay muchos fans, pero por ejemplo... Este, la verdad, yo hace poco me puse a ver los Thundercats y dije, qué mamada, cómo me gustaba esta chingadera. Güey? Tengo ahora ya la, a, la, a la distancia, ¿no? este Entonces, híjole, no sé, tal vez si, si eres muy fan y a lo mejor es por la nostalgia, discúlpeme todos los fans de Thundercats, pero sí están muy chafas, si los ves ahora. Güey. este Repito, apego a la nostalgia, qué bueno que te hace recordar tu niñez, pero sí, no, no, no están nada buenos. Próxima semana, amigos, Thundercats. <risa> no, pues sí hay Pe que hablar de
0: Thundercats. Sí. Pero, pero, pero,
2: pero, este, también lo que está chido es que empezaron a sacar otra vez los juguetes. Ah, y sí. mejorados. Y están, hijo, súper, súper, súper chingones. Tanto Thundercats como este, Halcones Galácticos. Ah, Halcones Galácticos vienen en unos empaques que, güey, no quieren ni tirar ni el empaque, güey. Estás. no oh, sí. Est está padrísimo, güey, o sea,
1: ¿De los eh, Thundercats eh, son los eh, primeritos o, o son basados en no, la, no, nueva, no, no, en la mira, última serie?
2: Son los primeros, pero ¿Los clásicos? una reedición ah. un, sí, de los juguetes, güey, por ahí busca en YouTube, están el, el tanque felino que ahorita fue como lo más famoso. Es un tanque como, no sé, güey, como de este vuelo así enorme, güey, donde caben las, las, esta, las, las figuras de que son ¿6 pulgadas, güey? La sí, escala, no sé, pero creo que sí son como de 6 pulgadas y caben perfectamente. Las dos y atrás, este, los tres, güey, y tiene su cañoncito, no, está increíble, claro, vale como 15 mil pesos, ¿no? Pero, pero está tremendo ese, 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 ese juguete, ¿no? ¿Qué pasó igual con los Amos del Universo? Pues ahí el, el, el Ding Dong tiene algunos, y uh -huh. algunos de la reedición, ¿no? ¿Tienes? Sí, a a su sí. madre, 500
1: dólares el tanque felino.
2: No, sí. Mí, sí, te digo que está carísimo, está chingón, sí, pero está carísimo, güey. Y, este, y aparte creo que la, el mes pasado
0: Hizo una preventa O kickstarter, no me acuerdo bien Porque lo vi de rápido Pero hicieron una para el cubil el Felino, güey, que no manches o sea, sí, un, sí. El felino está Pero de, es una belleza Está sí, un sí, esculpito sí. precioso o sea, cada detalle muy bien esculpido, muy bien detallado. Pero aparte es muy parecido a como el castillo Grayskull, que ahorita mencionó Masacre de y Los Amos del Universo, que se abre, güey. Pero este en vez de abrirse en dos partes como el castillo Grayskull, se abre en tres partes para darte la sensación de la montaña en la que está incrustada el, el covid felino. Y adentro, güey, se abren las garras para que salga el tanque felino y los laces que ya es que tenía. Y también la, el, el salón de la espada del augurio se mueve, güey, para que puedas entrar al... No, es una cosa... Si, ve, si pueden ver los videos de eso también
2: está muy chido, muy, muy chido. Sí, y lo mismo pasó con los halcones galácticos, o sea, salió una reedición de los halcones galácticos. este, Digo, lo único malo es que no, bueno, los juguetes viejitos si alguna vez este, lo, los tuvieron o los vieron, por lo menos, porque aquí en México sí llegaron y estuvieron hasta, eh, había hasta las versiones piratas, ¿no? Ah, perdón, bootlegs. Pero, Pero si este... De confianza. <risa> Pero, este, eh, aquellos, lo, lo, lo padre es que, pues, su cuerpo, el cuerpo del halcón era, era pues, como del, del color azul, pero como metalizado. Sí. está hablando de los originales. Y traían, este, las, la membrana, como dice este Ding Dong, la que describió, era como de como de una especie de tela con un anillo que se les atoraba aquí a, a, la, a la muñeca, a la sí, figura, sí. Y les presionaban los pies y abrían las, bueno, abrían los brazos, ¿sí? como con ah, un sorteo. Y, y extendían la, la, la cómo se llama la, las salitas bueno las figuras nuevas no son así de, de no están mecanizadas de esa forma ni traen el, el, el metalizado sin embargo este la, el, el detalle de, de, de la pintura de la escultura de la figura está súper está padre están aún están más articulados que, que, que los de aquellas épocas y aparte sí. traen como varios accesorios, ¿no? Les puedes cambiar las cabezas, les puedes cambiar este, las manos, las alas también se las puedes este, cambiar. Eh, traen como accesorios así para que los rayos que disparan de los hombros, pues le puedas poner así como, ya sabes, ¿no? El rayito de plástico así sí, sí. conectado. O sea, están, están, la verdad están súper, súper bien hechas. No se me hacen tan caras, bueno, digo, relativamente a como he visto otras figuras porque pues cada uno te cuesta alrededor de mil pesos, ¿no? Dependiendo el, 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 la figura y, y el estuche, porque les digo que vienen luego hasta en estuches de lujo uh -huh. y este y, y, y pues es el precio, ¿no? fíjate pero... que es
0: Super Seven, amigo y la verdad es una compañía cara, Super uh -huh. Seven. Sí. y este es como su precio más
2: decente que tienen. <risa> sí, sí, sí. Tal vez porque no eran tan, no eran tan 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 famosos, pero este, pero si sí encuentras este, pues por lo menos los, los cinco halcones originales, sí. eh, el monstrón, este, eh, ¿qué más encuentras? Bueno, eh, bueno, creo que están de los villanos, están creo que el de el, el, de, el barón sierra, está bucéfalo, está el, el este cuate que tenía su diapasón, no me acuerdo cómo se llama, este, que es como un tren ¿sí? que le pegaba así se aventaba así su, su rayo. Ajá. Este, no me acuerdo cómo se llama ese, ese, ese personaje. Pero, este, esos salieron así como que. Bueno, es que ahorita no sé en qué, en qué wave van, o bueno, en qué edición de, de Figuras Man, porque en la primera los salieron dos halcones, que fue este, sí, Rayo de, de Plata y, y Acerina, y este, Monstrón y, y El Barón Sierra. Ya, ya ahorita, pues ya salieron más, ¿no? Les repito, ya están los cinco y demás, no sé en qué, en qué, en qué wave vayan, pero pues sí los puedes este, encontrar. De hecho, y este, Puedes encontrar a Mostrón con, con la piel ya de, de Así de metal y el Mostrón sin transformarse O sea, está, la verdad, la verdad Es que están bien chingones yo Hubiera querido yo un juguete así Bueno, no le hubiera dado en la madre ¿no? Pero, pero, este, pero Real, verdad, Lo hemos
1: utilizado para lo que era
2: <risas> Sí, 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 la verdad, sí Pero están súper padres la, la verdad es que los, los juguetes Cuenos De Alcones Galácticos de que salieron ahora Están súper chulos Digo, para todos aquellos fans Yo creo que juntarlo, pues está digo, no te los tienes que comprar de madrazo pero yo creo que sí los puedes juntar sí, y están, chido. están chidos para tenerlos
1: sí lo que me gusta de las figuras que son así súper articuladas y están súper bien detalladas es de que puedes ponerlas en diferentes posiciones sí. y se ven bien chidas y, y estas como tienen cambios puedes ponerlas con sus visores puestos
0: o con las caras descubiertas y en diferentes formas porque tienen como 30 puntos de articulación al cual recuerdo bien, o sea, súper sí. nada más le falta articular los dedos de manos y pies para ser sí, una sí. pura prácticamente esa cosa, o sea, tienen unas articulaciones increíbles, amigo sí. y por lo que yo he visto en algunas reseñas y demás las articulaciones también son sensibles a lo que me refiero es que las puedes mover y manipular perfectamente bien y no se te van a romper, como les pasa a muchas figuras de NECA, ¿no? Que la gente adora a NECA por el nivel de esculpido, pero también es cierto que muchas personas están frustradas con NECA porque apenas mueves un brazo ya se le rompió, ¿no? A tu depredador o algo sí, así. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, en este caso, Super Seven sí hace su chamba bien y procura que
1: las figuras puedan ser posicionadas porque para eso existen, ¿no? Y para eso son. Exacto. Sí. Ahorita estoy checando en la página de SuperCED. Está. Ah, Rayo de Plata, Acerina, Monstrón. Eh, está. Ah, chingado. El de las sierras, uno verde.
2: Ah, es el Barón sierra ese, ¿no? Ah, no, el Barón sierra no, era es, amarillo, creo.
1: Sí, es amarillo, es otro. Mm. Y hay un pack donde vienen los cuatro. Pero sí, eh, eh, creo que se ven bien chingones. Y sí, este rayo de plata y yacerina traen un par de brazos extra que son los que traen las, las alas desplegadas.
2: Sí, 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 te digo que están, digo aunque, aunque te repito, no, no, no están tan... tan, tan eh tan baratos pues
1: o sea no la, están, en 117 dólares Sí,
2: está como en 1800 pesos y así no o sea baratos baratos no son aunque el nivel de esculpido pues está mejor sí, es, sí, sí. es un poco como los, los, los eh, thundercats que también volvieron a salir y también creo que de hecho los este creo que los hace el mismo el mismo estudio pero igual están o sea súper mejor que, que los que los viejitos no que los que salieron en aquella época sí pero pues sí, no, no es tan barato. Digo, aunque realmente pues no te los tienes que comprar de madrazo, ¿no?
0: Y hay que decirlo también que eh, Super 7 es una eh, tienda eh, especializada, ¿no? Sí, son figuras, ¿no? Son muñecos, uh -huh. pero no son muñecos que te daría tu hijo en,
1: en vida. Ah, no.
0: ¿no? O sea, son cosas que tú. Más bien compras no para, para
1: adulto, para
0: adulto, ¿no? son, son de colección, que es lo que trajo mucho pues Mac for Lane Toys. O sea, gracias a Mac for Lane Toys es que tenemos también esta idea de que no necesariamente tienes que tener eh, las figuras para jugar con ellas, sino que las puedes tener para admirarlas, disfrutarlas, exhibirlas. exhibirlas, ¿no? Y en el caso de Silverhawks y también de Thundercats, creo, la idea es que vayas creando tus dioramas, ¿no? Mm. Y que con estos dioramas tú puedas también, pues, poner... Eh, las figuras en display, ¿no? y exhibirlas como dice mi buen orc de forma que tú quieras y que se vean bien, ¿no? y seas la envidia de la colonia.
1: Exactamente. <risa> pues como, como los de Hot, Hot Toys, ¿no? que también tienen sí. un detalle, pero una pinche figura de son ¿no? como mil dólares.
2: Sí, no, como cinco mil pesos. Güey. Sí, no, una, una, una estupidez así. Y que aparte están seriadas y bueno, eso ya, ya, ya para gente muy, muy muy, muy fan. La verdad es que yo ahí sí no... Ahí sí ya me duele gastar en, en ese tipo de Hot Toys. <ríe> sí, sí, sí. No, sí. Pero
1: toys. consigues de esas articuladas, donde los ponen en, en estas poses, este puedes generar, no sé, tienes a un héroe y un villano de la serie que quieras, y generas una pose de batalla, ¿no? Y generas el escenario y todo para que se vea chingón, y así lo tienes exhibido.
0: Sí, así es. Y en el caso de Hot Toys, ya estamos hablando de cosas. Ya eso ya son estatuas, güey. O sea, eso wey. ya rebasa. Eh, eso, eso es más bien lo que verías en, en display en un cómics, güey, en el restaurante, ¿no?
1: Sí, sí. sí. Luego, no sé, no sé de dónde. He visto unos videos donde hay un güey que compra unas figuras que son prácticamente tamaño real. Que son cajas del tamaño de una persona. Y son estatuas de estas que vas armando. De personajes, que también es, es tan poca madre, pero pues no vamos o a sea, tener una chingadera que ocupa lo mismo espacio que tú, está como complicado. Y ya, ya, debe salir ya, ya, un ojo de la cara.
0: Y aparte la idea estaba chida, por ejemplo, cuando empezó con Toy Biz, ¿no? El Build a Figure. Compras una figura de cada una de la serie y armas una figura más grande, ¿no? El Galactus y todo eso. Pero ya hoy en día puedes armar cualquier cosa, ya no, ya no tiene ese chiste, ¿no? Que era de antes pues las juntabas para armar tu Galactus, güey, que era una figura pues obviamente mucho más grande. Pero ahora ya puedes, uh, ay ah, y si compras todos, armas tu Hulkbuster. O sea, neta, güey, no manches, ¿no?
2: <ríe> pero bueno, el sí. caso es,
0: que, eh, la verdad es que Silverhawks que esté volviendo está padre, es muy chido te digo te vuelves la envidia no de tus de tus amigos de la colonia como pasaba cuando los juguetes que mencionó mi buen masacre que creo él todavía tiene unos por ahí de los silverhawks o tuvo y seguro era la envidia güey, porque eran juguetes caros a pesar de todo pues por lo que decíamos no de la pintura de acero y todo y pues ahora si los consigues en super Seven, pues puede ser todavía
2: más la envidia güey. Sí, yo, yo no creo. yo tuve un par porque este eh, y tuve la suerte que, que mi papá este, Lo mandaban a trabajar a, a... trabajaba en la industria petrolera Y tenía la suerte de ir Seguido a, a Texas, a Houston Y eso pues, por cuestiones de trabajo mm. Y normalmente nos traía de allá juguete Aunque él no sabía ni qué ¿eh? O sea, lo traía porque veía que era O, padres, sí, o ¿Sí? padres Veía que era lo que todo el mundo compraba y, y alguna vez nos trajo este, Un Silver Hawk Creo que eh, uno para mi hermano Y uno para mí y, y pues ahí, güey, pues, se quedaron en la caja de los juguetes y los regalaron en la iglesia, de la triste historia de mis juguetes, pero, este, pero digamos que sí tuve la suerte, no porque lo hayan comprado aquí en el. Que yo recuerdo aquí en México nadie los trajo. Este, los conseguías de como de Fayuca, así en el Pumping Tiger o en alguna tienda de esas.
0: Sí, y porque precisamente creo que no era muy. Pues es que es lo que les digo, amigos. Eh, podría haber sido muy popular, pero no quiere decir que. que iba a vender también en cantidades monstruosas, ¿no? Y sobre todo, pues, porque en Estados Unidos no vendió y si se produce allá, pues, no va a llegar aquí si se cancela. Y la realidad, triste realidad de Halcones gráficos, es que no pegó a la gente en Estados Unidos, a los niños no les gustó y la serie de juguetes se canceló también. Y no uh. hubo más juguetes más que, eh, si recuerdo bien, un monstruo y... Eh, los cinco Silverhawks y ya.
2: No, no, sí salió la... Bueno, salió un vehículo, sí salió el este como calamar de monstruón.
0: Ah, vehículos, sí. Pero sí, y la, y, la nave,
2: y la nave de los cinco, este... De los cinco... Eh, eh, bueno, la nave de los Silverhawks, esa sí salió.
0: Sí, pero pues bueno, amigos, el recuerdo ahí está y la verdad es que es eh, maravilloso, ¿no?, hablar de estos recuerdos. Que, como decíamos al principio, pueblan nuestra infancia y nuestra imaginación y nos llenan de momentos gratos, ¿no? Con los amigos. Eh, estoy seguro que la mayoría de los que están en, nuestra, en nuestro rango de edad tuvo en algún momento al payaso de la clase que decía chichichi, amo. <risa> <O> <risa> el otro, ¿no? Hagan las la tablas de la 1 a la 10. Chi,
2: chichichiamo ¿no? <risa> oye, oye, pero yo, pero ¿sabes qué quiero mencionar ahí en, en las figuras? Yo, yo no sé cómo le hacían. Pero las figuras de, de, del de, de mercado, güey, ¿eh? así que las, las bootleg, mamá, estaban casi igualitas que las originales, sí. casi igualitas que los originales, la verdad. Yo no sé de dónde las copiaban, pero sí estaban. Y, y mira, de esas yo tuve el, 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 el halcón que era de verde, ¿cómo se llamaba? Este, creo que ese era el flashback, ¿no? Bueno. Me acuerdo que tuve el halcón, es el verde y, y también tuve este Un, el este que era el Molecular, también ah, fue uno sí. de esos Molecular güey, pero, sí, ese, <risa> pero, es, pero, pero eran Del mercado, güey, y, y yo no sé Si alguien De, de, de nuestros este, jugueteros este Bucaneros, güey, se trajo El modelo gabacho y de ahí los copió Pero te lo juro Que yo creo que si encuentras uno de esos ahorita No le pide gran cosa los originales, ¿eh?
1: No. Pues, Quién sabe, y por ahí igual, este, un, alguno de los moldes de esos viejos dijeron, venga para acá y de aquí lo sacamos.
2: Sí, la verdad que sí, claro, había nivel, el, el nivel de detalle pues no era tan bueno, ¿no? O sea, como que lo sacaban del molde y no los limpiaban, güey, y así los pintaban, pero o sea, sí, sí estaban, o sea, sí estaban bien hechos, la verdad, y aparte eran de un plástico duro, de ese plástico que antes manejaban en el mercado, creo que ahorita ya no. Pero de ese plástico que, que hasta te pegaban así en la cabeza con el monito y ah no y dolían porque parecían era, piedra, güey. Era
0: indestructible esa cosa. Sí, que, sí, eh,
2: sí. De ese, de ese plástico.
0: Sí, antes se te perdía a lo mejor una pieza que se rompiera, ¿no? Entonces si tu figura estaba incompleta era porque se te había perdido una pieza que le arrancaste, güey. Pero se le podías volver a poner y seguía funcionando. Sí. Era
2: un, no,
0: hasta en eso había calidad, güey. <risa>
2: Pues te digo, usaban un plástico mejor. De hecho, este, yo me acuerdo que alguna vez, un, una figura de esas, no me acuerdo cuál, este, se le rompió el bracito. Pero, ¿te acuerdas que tenían pues, uno donde embonaba el bracito? El, Ajá. Una, pues esa madre fue, se le rompió, güey, así tal cual, se le cayó. Y me acuerdo yo que con un encendedor, güey, calenté así y se la volvió a pegar, güey. Claro, ya no la movía, <risa> pero tenía su brazo, güey. <risa>
1: o las figuras que te, tenían el mecanismo, ¿no? Con una liga. Que se te desarmaban, te pones otra liga y ya volvió a funcionar.
2: Sí, pero te digo que yo en el caso de los halcones galácticos, creo que los halcones piratas, ¿sabes qué? Era como los caballeros del zodiaco también. Los caballeros del zodiaco del mercado, güey. Los caballeros del Zodíaco de muy buenos, güey. No estaban igual que los que los originales, pero pues sí, no, no, ahí se iban, eh, y aguantaban la la jugadera, que era el chiste.
1: Exactamente. Yo tuve al el, el dragón del mercado y su armadura si sí era de metal como tal, metal, metal. Era una armadura dorada, la de dragón, o sea, nada que ver. Pero, bueno, si sí, ponen
0: doradas sus armaduras en algún momento. Sus armaduras, no las armaduras de los caballeros dorados.
1: ¿no? Sí, no, no, su, su propia armadura. Y lo comparabas con el original, porque también tuve a signos original y la verdad no le veía mucha diferencia ¿eh?
0: no así eran unas piezas muy muy o sea la verdad lo que se da aquí en las imitaciones estaban a otro nivel en ese entonces no sí,
2: sí. y sobre todo te digo los silver Fox en el caso de méxico porque pues las figuras no llegaron tal cual aquí entonces yo yo sinceramente no sé de dónde habrán sacado los moldes pero yo que sí tuve una figura original y comparabas la, la figura del mercado, güey, no le pedía tanto, ¿eh? O sea, sí podía pasar por una original. Güey.
0: Sí. Sí. Y ya, ya me acordé, amigos, y les había dicho que las de ThunderCats eran de eh, Auriken, pero no, no es cierto, eran Lily Lady, me parece, que las había traído aquí antes de que pff, se fuera para abajo. Entonces, eh, yo creo que también eso tuvo que ver en que no vinieran aquí los halcones galácticos. Pero eh, independientemente de eso, el hecho de que pues tuvieses la representación, ¿no? En plástico o cualquier material de lo que veías en la televisión, pues también es bonito, ¿no? Es un buen recuerdo. Y si, pues, alguien tiene ahí unos miles de, de varos, ¿no? De, de pesos para despilfarrar, pues que se compre sus figuras Super güey que las presuma,
2: ¿no? sí, sí. Bueno, te repito, no, no, no están tan caras, o sea, tampoco es que te vayas a comprar todas de madrazo, pero si sí las puedes conseguir, digo, todavía uh -huh. hasta dos mil pesos, que creo que son las más caras, dos mil y cachito. Es este, precio decente. Es un precio decente todavía para que te consigas una figura, que a lo mejor te vas a comprar una cada dos meses, ¿no? O cada tres meses, pero bueno, o sea, todavía son este... Todavía es posible que te las compres, no como un hot toy, güey, que tus ahí no ahí sí. No, eso sí se la mama, sí. O como un tanque felino, güey, o sea... Ay, no. Sí, 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 no, o sea, que están muy chingones, pero güey, bueno, es like, cuando te sobren 15 mil pesos te lo compras güey sí, un claro. pinche el, o un Lego güey también de esos de el, el AT&T ¿cómo se llama el latat este ¿Y el de Lego ajá del de Lego güey que vale 18 mil pesos sí no, también sí. o sea güey no o sea ahí sí ya hay que ser yo creo muy fan güey para conseguir ese tipo de cosas Ahora, o sea, mira, a
1: ustedes a ustedes nunca les surgió la duda de cuando vaquero se quitaba el sombrero se ponía el cabello ¿Era como intercambiable estilo o playmobil? O realmente le quedaba el sombrero. El del juguete,
2: estamos, estamos hablando no, del no, no, juguete del, o
1: la serie. De la serie, porque cuando no traía el sombrero, era como pues, un peinado bastante frondoso.
2: Era de punk. Y era de metal, además. sí era, era brillante y todo, entonces. Sí, era un mojo acá de metal, güey. Sí. <risa>
0: Ahora amigos como ustedes seguramente bien saben por ahí del 2010 Cartoon Network trajo de vuelta a los Thundercats y a la gente le gustó esa nueva serie porque era una nueva forma de ver una serie que habían tenido en su infancia y era la añoranza ¿no? Entonces, por ahí había la especulación de que tal vez tal, tendría una segunda oportunidad Halcones Galácticos y que le, deba, le iban a dar un segundo aire a esta, a esta franquicia y darle también su pulidita, como le hicieron con los buenos Thundercats. Pero desafortunadamente, por diferentes cuestiones de cómo se transmitía esa serie en los Estados Unidos, terminó siendo cancelada porque la gente no podía seguirla si estaban cambiándola de horario cada semana. Así que tuvieron que cancelarla y tristemente... Halcones Galácticos también ha visto una suerte similar y no hay planes ni habrá yo creo para que haya un reboot o haya una nueva serie de Halcones Galácticos y saben que amigos yo creo que así está bien hay veces en que luego tocan las franquicias viejas y las sí. de esperanza. Kevin Smith perdón y, <risa> y creo que es mejor dejarla ahí en nuestros recuerdos tener bonitos recuerdos de las figuras de los de la serie de los personajes las voces en español no lo que decían y no tener que estar sufriendo y padeciendo con ese reboot que siempre sale y que nunca termina de pegar con el público audiencia que es los de la nostalgia no no sí, sé señor, amigos, no sé ustedes
1: qué
2: no no sé qué. las claro.
1: figuras hoy en día las sacan para nosotros sí no es para claro. que estas generaciones lo compran, es para nosotros no, pues, Para sanguernos a ni, nosotros Ni saben ¿Eh? quién es güey
2: Güey, ¿Eh? tú ve Habla con un, una, alguien que tiene ahorita 20 años, güey, tú vas a decir, Silver qué, güey? <risa> ¿Eso qué es, güey? Sí.
1: ¿Eh? ¿Eh? primero que aprenda A escribir y a limparse la cola,
2: porque <risa>
0: <risa>
2: Bueno, yo, yo estoy de acuerdo Pero a lo que me refiero es que, pues, como bien Dices, los juguetes del target somos Nosotros, güey porque alguien de, de 20 años o menor, güey, a lo mejor le gustan, pero no va a saber qué pedo, güey. O sea, sí, va a verlo como una figura más, güey. ¿Por qué? Sí. Pues porque simplemente no les tocó, güey. No o sé, sea, ellos ponles, este, regálanle sueles amarillas. <risa> o esas mamadas, güey. Esas generaciones, sí si lo entienden, güey. Sí,
0: pero por eso mismo es que yo apoyo que no haya reboots, ¿no? Y sí. digo, de las pocas franquicias que no han manoseado, pues esta que se queda así, ¿no? Y que no la toquen, gracias, estamos muy sí. bien así. No sí. queremos nuevas series de Halcones Galácticos, déjenos con
1: el recuerdo. Sí, <risa> yo, no, y eso súmale claro, el. Captured
2: el... ninja, ay, perdón.
1: A eso súmale el, el que pues, la serie sí. original, ah, pues, negra. Pues tenía. Este, ah, ¿cómo se llama? Su, al final su que tenía, Moraleja, su moraleja sí, Con el sí. niño de cobre que era bien estúpido <risa> Pero al, al final trae una moraleja Pues padre, ¿no? Estaba Entonces hoy en día quiere, van a querer Van a querer Una moraleja, wow, como una pendejada Así <risa> no, no, Por eso no, la neta, no, no, sí, no. mejor que la dejen morir
2: Pero el niño de cobre estaba aprendiendo el, Su maestro era este el Vaquero
0: Vaquero. Sí. Ah, sí, está, 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 bien así, que se quede en el recuerdo, güey. Sí. Yo la verdad que soy muy feliz de tener esto ahí en mi memoria, ¿no? Y decir, yo la vi, me gustó. Todavía hoy me sé el, el tema en español, güey, ¿no? Son. Va. Sí, sí,
1: sí. sí. <risa> no, quedo...
2: y sabe, sabes qué, ahorita <risa> que mencionó lo de lo del niño de cobre, y también tenía sentido porque se supone, si te y, y en un par de capítulos lo ¿no? hacen. Se supone que él estaba, no es que fuera estúpido, güey, o sea, Bueno, estaba re... es que se... Era
1: retrasado, güey. No,
2: no, tampoco, güey. ¿Cómo se les dice hoy en día? ¿Para que no, no güey, no, 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 güey. Lo que pasa es que se supone, güey, que estaba, iba a aprender a, eh, o estaba aprendiendo a pilotar la nave, güey. Entonces, sí. eh, el vaquero, güey, le estaba enseñando, este, eh, datos, le daba datos, güey, de las galaxias y el sol y todo este pedo para que él supiera, güey, este, cómo pilotar la nave, o sea, tenía sentido, no es que estuviera estúpido, güey. Pero <risa> <risa> sí, sí parecía, pero no. No iba Entonces, lo, video, luego sí tú. salía con unas preguntas de... Sí.
1: ¿Por qué no me eh. puedo comer el, el aceite mientras está prendido? O sea,
2: pues <ríe> bueno, porque, qué güey? más estúpido? Bueno, eso es que era para que los demás niños entendieran, güey. Pero, pues, bueno, la, mi punto es que, que tenía cierta lógica que eso pasara al final del, de cada capítulo, güey. Porque, de hecho, si te acuerdas, se subía como una especie del simulador de simulador? la simulador? Ajá, ¿sí? ajá. Sí. Y ahí sí. es donde ya Vaquero le iba diciendo... Esto se destruyó, no sé ¿qué, qué pedo, y ya... Ese güey adivinaba y, y, y ya decía, ¿no? Pues, ¿no? No, te puedes comer el acero hirviendo, no sé.
1: Sí, es que luego sí salía con cada pelea que sí, 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 ah, pero, el
2: pero, es
1: mal, ¿no? sí. Pero es que
0: era, era el matemático de la, del equipo, entonces. Uh -huh. Como que a lo mejor de forma vedada Querían ahí hacer un poco de comentario o social los creadores, ¿no? Es un niño matemático, súper genio, autista, güey No, no, no sé <risa> Algo así, no sé,
2: se me ocurre wey. Pero a mí, mí se sí me gustaba El enfoque que le daban de, de, de Que tenía un objetivo, ¿no? Que era el aprender sí. a pilotar la nave Y que, y que de hecho sí lo hace como en un par de, de capítulos Sí, sí. Mm -hmm. sí Sí, está bien, ¿no? Y la verdad,
0: eh, volvemos a la, a la misma situación La moralidad está padre la sí. moral está padre, ¿no? Y ah, para muchas personas era el único, eh, la única forma de, de educación moral que tenían en sus vidas, güey, ¿no? O sea, sí, sí, sí. No había más. Entonces está y, bien también eso, ¿no? Sí, y
2: te lo meten como una moraleja al final del, del programa y no tenías que chutarte un personaje completamente nuevo, <risa> y negra y gorda. <risa> y digo, este... <risa> sí, personajes woke, ¿no? Que te meten ahí con calzador, güey. Sí.
0: Sí, güey. En fin, amigos, que eh, Halcones Galácticos es una serie muy de su tiempo, si la ves hoy seguramente se ve añejísima y te quedas con cara de what, pero para muchas personas de nosotros, como ya dijimos, fue una puerta para la imaginación, para la creatividad y como lo podemos ver también con las lecciones del final, pues una puerta también a tener cierto valor moral, no cierto constructo moral para poder llevar tu vida. Y sea un éxito o no en sus corazones, sea un fracaso o no, hayan tenido o no los juguetes, les hayan gustado, se quieran comprar un Super seven o un Hot Toys, no importa. Si ustedes la disfrutaron, compartan ese amor con sus seres queridos también por la, por la serie. Póngansela si la quieren ver, aviéntensela ahí en Apple como dice el Org, o busquen uno que otro capítulo que anda suelto por ahí en lo salvaje de YouTube y traigan esos recuerdos de vuelta. Y exijan, ¿no? Eh, mejores series de calidad, mejores historias de calidad, porque nos las merecemos hoy en día, ¿no? Digo, si teníamos esa calidad de niños, que no exijamos eso ahora que ya somos adultos y pagamos por ello, güey, pues.
1: Exactamente. Es, es,
0: no está bien, ¿no? Hay que hacerlo y hay que exigir
1: sí. nuestros derechos.
2: <risa> porque por lo menos antes eran gratis. <risa> sí, güey, <risa> sí.
1: <risa> Exactamente
2: Bien dicho Sí.
0: <risa> una última opinión amigos Antes de que nos despidamos de los halcones galácticos Dejemos allá en la galaxia del Limbo
2: Pues eh, No sé, creo que es como eh, En mi opinión Si es una serie que es más a la nostalgia No está mal que se le enseñen Tal vez a los que tengan hijos o nietos No va a pasar nada Aunque sinceramente dudo que les guste ¿eh? Entonces sí. Pues mejor atesórenla ustedes en sus corazones, sus recuerdos, si quieren comprarse una figurilla, pues, este, la verdad no se los recomiendo porque su gasto se les va a ir ahí, <risa> porque así empieza el vicio con una y ya terminas sí, comprando sí, sí. todas, ¿eh? entonces, este, pero bueno, pero si ya están conscientes de eso, pues, vayan adelante.
0: Si ahí se quieren llevar su pensión, pues, adelante, güey. no creo que vaya a haber problema.
2: <risa> sí, correcto.
0: <risa> El Ips no los va a estar ubicando.
2: Sí, no, ni, ni, ni el SAT, güey. Ni el SAT. Hola, el... señor, ¿por qué compró usted tus Hot toys? Es más que es un Hot Toy. Aquí dice, pero no, no, sé ni qué es. Güey? No sé, dice hot toy. Sí, y, y costó 33 mil baros. O sea, pues a lo mejor está monstron, pensando en señor? otra cosa. ¿Un hot toy, yo quería un monstrón,
1: señor, no un hot toy ¿qué es eso. Sí, sí, sí. A, 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 a lo mejor de esos hot toys están pensando que es una señorita de esa que tiene cara de sorpresa.
2: Pues sí, güey, por el precio no lo dudo.
1: No estoy importando si rusa, señor, o qué. Sí,
2: sí. A ver, estas figuras que encargó de Japón como que traichones originales
0: ay amigos pues en fin así nos despedimos entonces de los arcones galácticos otra de esas series del recuerdo y de esas otras que vamos a estar revisando porque nos faltan un montón que incluso mencionamos hoy pero pues la vida no nos da para todo ¿no? sin embargo la próxima semana también se va a poner muy interesante porque para todos nuestros amigos que tienen HBO Seguramente se han dado cuenta que ya anda por ahí promocionándose, ¿no? Así como que a fuerzas. <ríe> una película que fue un desastre total en la taquilla de este año. Y sumó, eh, la, me parece que la segunda no derrota de DC <ríe> en el cine consecutiva, güey. Y ya una racha perdedora tremenda. Pues sigan así, DC, lo están haciendo chingón. Y vamos a hablar de Flash. <risa> Vamos a rostizarla porque híjole, está hay mucho de, de, de qué hablar, güey hay mucha tela que cortar ahí y creo que va a ser un, un, un programa muy interesante. Vamos a ver quiénes defienden a capa y espada de este proyecto y quienes si sí tienen la cabeza bien puesta sobre los hombros, güey, y dicen, sí. Es una cosa güey. <risa> <Sí>. <risa> <Think> <risa> <Zack> Snyder <risa> que no tuvo nada que ver. <risa> así que no se lo pierdan porque va a estar buena la, la batalla, ¿no? por el alma de Barry Allen
2: sí, sí, sí. y vean el sábado para que el domingo se chuten la NFL que está mejor sí, se el trago amargo güey. exactamente, sí, sí, sí.
1: para que laven los ojos
2: sí, 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 sí.
0: y bueno amigos, les agradecemos como siempre su presencia en este eh, programa y les recordamos que tenemos las plataformas tanto de YouTube como de streaming, de podcast y que hay otras tantas allá afuera que todavía no hemos explorado, pero que si ustedes nos las recomiendan, estaremos más que encantados de poderles echar un vistazo para ver si nos convienen, si son herramientas que podemos ocupar para estar más cerca de ustedes. Y déjenos todos sus comentarios. Recuerden también de darle like, de suscribirse, como bien dice mi querido Org, para que esta comunidad siga creciendo y pues seamos cada vez más, ¿no? Los que vamos ahí entrando al cielo de los nerds, ¿no? en el Nerd band. <risa> <risa> Gracias amigos, mi queridísimo masacre de cobre
2: <risa> sí, ya te dije que mejor al lacerino, porque si sí, no <risa> el de cobre sí, pero pues de niño no ya. No bueno, te tengo los
1: serios el... no sí, te prendidos.
2: Sí, no. Y aparte, ya tal vez niño, porque ya no tengo cabello, voy a llegar que cuando acaban de nacer.
0: Y allá en la lejanía vigilando los bordes de la
1: galaxia, el, el vaquero orc. Nos estamos viendo la próxima semana, ya saben, no se lo pierdan, como cada viernes. Así es, amigos. Muchas gracias
0: por su preferencia por acompañarnos aquí, los esperamos la próxima semana, misma hora mismo canal en Twitch, amigos así que no se lo pierdan, mi me org.